1: Du lyssnar på Studio Krim med mig, Ricardo Burrows. Jag är reporter på Länstidning i Södertälje. Och det här blir väl någon sorts säsongsavslutning för den här vändan av Studio Krim. Det är semestertider. Jag är väl lite halvt på semester. Min vanliga kollega, poddkollega Torbjörn Granström, krimreporter är på helsemester. Så jag tänkte väl att det får bli upp till mig att axla den tunga krimreporterrollen. Jag tänker att efter vadå, 20 avsnitt så borde jag väl ha lärt mig ett och annat om just krim. Och i veckans avsnitt tänkte jag prata om de nya lagarna som trädde i kraft den 1 juli och är ett första steg i att försöka motverka de kriminella nätverken och att få stopp på gängkrigen som fortgår där ute i landet. Det handlar bland annat om att straffen för grovt olaga tvång, olaga hot Rån och utpressning ska skärpas. Det handlar också om att fler typer av brott kommer att omfattas av häktningspresumtionen. Det vill säga om en person misstänks för brottet så ska de häktas per automatik. Från och med den första juli kommer det också bli olagligt att rekrytera barn till kriminell verksamhet. Och med de nya lagarna så uppstår ju en hel del frågor. Bland annat om hur effektiva de här nya lagarna kan tänkas bli. Och om allt fler frihetsberövas och får sitta i fängelse. Kommer då kriminalvården kunna stå pall för trycket? Har man liksom de resurserna och de platserna ute i fängelserna för att ta in flera? Så jag har under veckan intervjuat en åklagare och en expert på kriminalvården om just de här frågorna. Och jag tänkte att vi tar avstamp i just det där med om de här lagarna kommer vara effektiva. Helene Gestrin är senior åklagare på åklagarkammaren i Linköping och hon jobbar just mycket med grova brott och narkotikabrott. Jag ringde upp henne för att prata om de nya lagarna. Och då börjar jag med den första frågan då. Det är nämligen så att från och med den 1 juli så blir det straffbart att involvera mindreåriga i brottslighet. Och det är helt enkelt undra er om den här lagen kommer vara rätt väsendet till hjälp för att förhindra rekrytering av unga till gängnätverken?
0: Ja, det är i alla fall tanken. Men en svårighet är ju att rekryteringen ofta sker på ett sätt som eh, polisen som utreder myndighet inte ser. Det sker i personliga kontakter av olika slag. Och för att kunna åtala någon för det här måste vi kunna bevisa att man har rekryterat en unge just till en brottslig verksamhet. Inte bara att man umgår sig eller liknande utan att man faktiskt har gjort en, en rekrytering till kriminalitet som består av att de facto genomföra brott. Eh, och det, det är svårt.
1: Har man liksom haft problem med den typen av bevisföring i andra typer av brottstyper då?
0: Ja, det här har inte varit straffbart förut. Så just exakt så har man ju inte haft bevisförigheter. Men det är ofta det är svårt att till exempel bevisa att någon tillhör ett gäng. Mm. Och det är ofta svårt att bevisa att en person har gett någon annan i uppdrag att utföra ett brott. Mm. Det har ju förut varit straffbart under mycket lång tid. Att någon ger en annan i uppdrag att genomföra brott är, och har, har, är straffbart redan nu. Men är ju svårt att bevisa. Mm. Det här är ju en variant av det brottet. Så tanken är ju att det här ska leda till en eh, större möjlighet att utreda och lagföra människor som får bakom brottslighet med sällan menar för den själva. Och där behöver man ju pröva alla möjliga olika sätt att komma till rätta med den sortens eh, beteende av kriminalitet. Därför att vi har sett en väldigt stor utveckling när eh, allt yngre människor begår brott och allt grövare brott och det sker sällan på eget initiativ utan det beror på att man har blivit indragen i instruerade att genomföra en sorts brott. Mm.
1: Men tror du att lagen kommer kunna ha en avskräckande effekt på rekryteringen bland unga eh, när man ändå kan riskera upp till fyra års fängelse?
0: Ja, redan nu riskerar man ju fängelse när det gäller att man har anlitat någon annan att begå brott. Och det har ju inte haft någon enormt avskräckande effekt på den här sortens eh, brottslighet eller beteende när man leder in andra personer i brottslighet. Mm. Tanken är väl ändå att det ska vara så. Men vilken effekt det kommer att ha, det får vi ju se. Mm. Det finns ju ärenden där man faktiskt kan se att eh, äldre människor eller eh, vuxna människor påverkar ungdomar och leder ungdomar och drar in ungdomar i i kontext och initiera dem i ett kriminellt beteende och må hända kan man väcka åtal för en del sådana ärenden nu där det inte förut men med tanke på med tanke på hur många steg bort från den konkreta genomförda brottsligheten man fortfarande kommer stå om man tänker på den ändå relativt låg upptäcksrisken så är det svårt att ha några enorma förhoppningar på den nya lagstiftningen.
1: Redan, redan idag är det svårt att fälla personer i kallade DC-mål. Eh, finns det några svårigheter i den här nya lagen som gäller själva bevisningen som krävs för att den här typen av brott ska kunna liksom, leda till en fällande dom?
0: Det är samma svårigheter som i alla andra brottsutredning. Man måste visa att man har rekryterat någon och att den rekryteringen har skett till brottslighet. Eftersom man sällan berättar om det själv som misstänkt- och den rekryterade personen sällan berättar om det- måste det visas på något annat sätt. Och eftersom rekryteringen ofta sker i en daglig kontakt- eller i en kontakt där man rör sig i sitt bostadsområde- eller i sitt umgänge inför kriminella människor- så sker det ofta en väldigt successiv och smygande ingång till gängen. Den, den sortens rekrytering kan man ju inte se och kommer inte kunna åtalas för i fortsättningen heller eftersom det är just rekrytering till kriminella gärningar som kommer åtalas. Och den rekryteringen är det ju svårt att hitta
2: bevisning för.
0: Eftersom den är systematiskt svårt att hitta konkreta uppgifter som visar att någon har rekryterat någon till att begå brott och konkreta brott.
1: Så som du nämnde tidigare du, du ser att den här lagen kommer vara alltså nu, nu, nu tillkommer den ju men har du liksom svårt att se att den kommer kunna ge konkreta vinster eller finns det ett visst hopp om att man kanske kan nå Nå liksom folk som försöker rekrytera de här eh, men un väldigt unga gärningspersonerna. Det har ju blivit ett jättestort problem. Samhälligt problem.
2: Det är ett enormt problem.
0: Jag skulle säga att det är en väldigt svårbevisad gärning. Och dessutom så är det så att det vi gör från polis och sida, Det är att vi så att säga, gör saker efter att brott redan har inträffat. Efter att en rekryteringen redan har inträffat. Så är ju den unga personen redan uppslukad i en brottslighet och kriminella gärningar och begår brott. Rekryteringen till gängen behöver framförallt stoppas på andra sätt genom att förhindra att man kan rekrytera unga människor. Och det är inte polis- och åklagarmyndighet som är de primära aktörerna i det utan det är helt andra delar av samhället. Ett förebyggande polisarbete eh, där man finns nära befolkningen och kan eh, kan fungera som en god representant för samhället och kan för all del bidra. Men annars handlar det om helt andra saker. Skola, socialomsorg och att ge socialförvaltningen de verktyg som de behöver för att kunna sätta in åtgärder tidigt i de ungas liv och kanske utökade möjligheter då att kunna göra det mot den ungas och vårdnadshavarnas vilja.
1: Också till min sista fråga då. Um, som jag nämnde, det här med att man rekryterar unga har ju varit ett problem nu ett tag det har ju skrivits spaltmeter om det och inte minst aktiv i vår egen tidning, Länstidningen men har den här typen av rekrytering av ungar på något sätt testats tidigare rättsligt innan den här lagen tillkom?
0: Ja, det har det faktiskt gjort genom narkotikaåtal där man det har åtalat personer för narkotikahantering hantering. Men också att man har åtalat för människohandel genom att man ska ha så att säga, tvingat ungdomar till att eh, bli delaktiga i en narkotika för sig i narkotikakriminalitet. Och det har varit åtal som inte har varit framgångsrika eftersom det är återigen då svårt att visa på ett faktiskt tvång att man verkligen inte haft några valalternativ som den unga. Och jag tänker mig att det kan vara sådana åtal som har tydligt pekat på behovet av en ny lagstiftning. Liksom den här utbrända problematiken med att rekryteringen går att lägga ner i åldrarna. Det finns ingen annan lagstiftning i alla fall som fungerar för att motverka just rekrytering. Om den nya lagstiftningen kommer att fungera som ett, ett konkret och praktiskt verktyg får vi väl se när lagen så småningom utvärderas. Men det kommer att kräva eh, skicklighet och initiativrikedom och omsorg för att kunna hitta bevisning för det. Så att det är kriminaliserat är en sak. Men att lagföra, då kräver en ganska tydlig och eh, omfattande bevisning och det är inte alltid så lätt att komma åt i en sluten eh, gängig kontext som ju den här lagstiftningen
3: också
1: riktar sig mot. Du hörde precis åklagare Helene Gestrin. Och hon säger ju som många andra av de gästerna vi har haft i podden att lösningen på gängkriminaliteten är ju någonstans mångbottnad. Vi har ju pratat väldigt mycket om att, om att vi behöver få bort de här skyttarna och narkotikaförsäljningarna från våra gator just för att de utgör en ganska stor fara. Men även Helen här lyfter ju att det... när väl åklagare och polis kommer så har ju brottet redan skett och att mycket måste göras redan innan ett brott sker vi måste jobba mer förebyggande i samhället och jag som både nyhetstorsk och ja, men lite politiker, torsk har ju följt allmedalsveckan. jag skulle inte säga slaviskt men jag har ju följt den i alla fall och jag reagerade väl på någonting som Ulf Kristersson sa i sitt tal eller sa, sa, det är väl mer att jag märker väl någon sorts kursändring kanske, att eh, tiderpartierna, eller åtminstone Moderaterna...
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i, men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv.
1: Jag försöker gå in i lite mer mjukare värden när det gäller just det här med genkriminalitet och framförallt hur, hur man ska jobba förebyggande. Det har varit i min mening ganska hård ton Där man pratat väldigt mycket brott och straff och, och, och de här hårda handlingarna Om hur vi ska handla om genkriminaliteten Men att man kanske öppnar upp dörren lite grann För de här lite mer sossiga Approachen till, till uh, Brottsförebyggande Jag tänkte spela upp en liten del Från
3: Ulf Kristerssons allmedalstal här Det sägs ofta att samhället borde komma in tidigare Helt rätt. Problemet är att systemen tvärtom är byggt för att samhället ska komma in alldeles för sent. Sekretesshinder så att polis och socialtjänst och skola inte ska kunna prata med varandra. Ingen får ha samlad koll på barnen som kan dras in i gängen. Än mindre göra någonting åt det. Och om föräldrarna inte vill medverka så blir det ofta ingen insats alls. På punkt efter punkt så kommer kommunernas och statens reaktioner för sent. Och när barnen väl begår brott, då fortsätter samhället att sticka huvudet i sanden. Mindreåriga är mer eller mindre straffimmuna. Det värsta som kan hända är att socialtjänsten kallar till samtal eller att man placeras tillfälligt på ett sishem som man kan rymma ifrån eller via mobilen hålla kontakten med sina kriminella kompisar på utsidan all den här avsiktliga slappheten gör barn attraktiva för gängens ledare allt det här tänker vi ändra på för det finns ingen motsättning mellan det repressiva alltså de tuffa tagen mot dem som redan begår brott och det förebyggande så att dagens barn inte blir morgondagens mördare det finns ingen motsättning mellan det hårda och det mjuka. Båda behövs.
1: Jag tackar statsministern för den här övergången. För jag tänkte att vi ska rasta oss in i nästa intervju som jag gjort. Det är nämligen så att jag har pratat med Susanne Vedin, avdelningsdirektör för områdena anstalt, häkte och frivård inom kriminalvården. Och... Vi kommer röra ganska många av de punkterna som statsministern tar upp i sitt allmedalstal. Så ja, jag tänker jag börjar spela in nu. Men ja, det är så att fler brott kommer att omfattas av häckningspresumtion, vilket betyder att man måste häkta en person eh, om de misstänks för det brottet. Och fängelsestraffen i flera brotts, av brottstyperna som gör eh, rör genkriminalitet kommer att bli längre till följd av bland annat tidavtalet. Så vilka praktiska utmaningar väntar? kriminalvården nu när allt fler blir intagna?
2: Ja, alltså vi, vi ser ju en, en generell ökning av antalet intagna som till stor del naturligtvis också beror på straffskärpningar och nu kommer det ju ytterligare straffskärpningar då den första juli tillsammans med den här ändrade presumptionen också. Så att det är klart att vi, vi ser ett tilltagande antal intagna och den främsta utmaningen i det, det är ju egentligen att, att helt enkelt hinna bygga i takt med den ökning vi ser just nu. Mm. Eh, och, och det kommer ju säkert att komma ännu större ökningar till följd av tidavtalets reformförslag.
1: Mm. Men, men är det problem redan idag att det finns lite för lite platser på våra fängelser och, och inom kriminalvården eller... eller... Finns det platser idag? Ja,
2: alltså, än så länge så, så klarar vi ju vårt uppdrag. Men vi har ju det, det är ju ingen hemlighet att vi har ju extremt hög beläggning och har haft det väldigt länge. Och räknar också med att den kommer att och snarare förvärras under närmaste tiden här. Mm. Vi har ju haft en medelbeläggning på häkte och ansatt som faktiskt har överskridit 100%. Mm. Så att det är klart att vi har ett oerhört ansträngt platsläge. Så är det.
1: Men hur länge, hur länge har det här varit ett problem? Alltså om vi talar rent år, pratar vi decennier eller de senaste åren?
2: Ja, vi, vi såg ju en, ett trendbrott 2017. Då började ju beläggningen återigen att stiga efter att vi under flera år faktiskt hade haft minskande beläggning. Så 2017 började stiga men sen så kan man väl säga att de två till tre senaste åren har det väl varit... Eh, Besvärligt om man säger så. Du...
1: Ja. Är det någon särskild typ Av kriminella som har blivit vanligare Under den här tiden Eller är det särskilda brott som gör att beläggningen Blir så pass stor idag
2: Nej det skulle jag inte säga Att det går att peka ut någon specifik Brottstyp eller kategori Utan det har ju varit eh, ganska många Straffskärpningar på en rad områden eh, Som har sammantagit Bidraget till att inflödet till oss Har ökat.
1: Mm Um, ja, nu, nu är Studio Krim en podd som fokuserar mycket på Södertälje och sånt där um, Och i dagsläget har vi ja, två pågående konflikter egentligen Vi har ju den i Stockholm som är väldigt omskriven om i medierna uh, Men också våra egna lokala problem um, Och det jag undrar helt enkelt blir det extra känsligt för en stad som Södertälje när antalet eh, ja, men frihetsberövade ökar? Jag vet att eh, Nina Stubbe från Södertälje tingsrätt har sagt till SVT att man har rekordmånga frihetsberövade samtidigt just nu. Alltså Det handlar om 40-50 stycken eh, samtidigt.
2: Vi, vi, vi kan ju ibland behöva placera häktade på, på annan ort än den där brottsutredningen bedrivs. Därför att platssituationen inte medger vi kan placera där man borde ha utifrån brottsutredningens bedrivande. Men där hoppas vi på en viss förståelse. Jag kan förstå att det blir besvärligt för utredande myndigheter, åkerhållare och polis att förhålla sig till det Men så, så ser läget ut idag. Vi, vi tvingas göra så i, i, i vissa fall. Och framförallt då när det handlar om de här olika kopplingarna till organiserad och gängrelaterad brottslighet. Mm.
1: Men vad behöver kriminalvården från regeringshåll alltså i form av lagar eller resurser eller satsningar för att klara den här belamringen? Ja,
2: alltså det, det, det kommer att kosta väldigt mycket pengar naturligtvis och, och genomföra det som tidiga avtalets reformer ändå aviserar. Vi har ju gjort beräkningar som visar på att kostnaderna kanske kommer att landa på runt 10 miljarder årligen. Så det är klart att det är väldigt mycket pengar. Men, men det är ju inte det enda utan det, det krävs ju också att vi får personal till vår verksamhet. Vi kan bygga nytt på många ställen i landet men om vi inte också får personal så, så kan ju det riskera att bli direkt gränsättande för hur, hur mycket vi faktiskt klarar av att bygga ut. Mm. Men sen tycker jag också att det är viktigt att framhålla att vi, vi har ju ett tudelat uppdrag i kriminalvården. Vi ska ju både se till att utdöma påföljder, blir verkställda, men vi ska ju också arbeta brottsåterfallsförebyggande. Så det innebär ju också att vi förutom då att, att inkapacitera personer som är dömda till, till fängelsestraff och, och som kanske har höga risker så behöver vi också titta på att fortsatt satsa på icke-frihetsberövande påföljder. Att, att satsa på frivårdens påföljder. Mm. För vi har trots allt ett stort antal dömda som har betydligt lägre risker än, än de vi kanske pratar om i den allmänna debatten just nu. Mm. Och där man kan uppnå ett minst lika gott samhällsskydd genom att eh, besluta om en frivårdspåföljd istället för fängelse.
1: Mm. Ja, för i den här rapporten då som har kommit från kriminalvården om hur man ska hantera eh, ja men den ökade liksom pressen på kriminalvården till följd av tidavtalet så nämner man ju bland annat eh, elektronisk fortboja som en av lösningarna istället för att sitta ett fängelsestraff och vi har en tidigare gäst i podden som också har ja men, förespråkat en sån lösning eh, i synnerhet i, som du säger, att i ett rent rehabiliteringssyfte. Just för att man inte ska komma i kontakt med tyngre kriminella inom vården. Ser du några liksom fördelar respektive nackdelar med att använda fotboja istället för att ja, men låsa in folk om man ska vara krass?
2: Ja, alltså om, om man ska titta på det återfallsförebyggande uppdraget så finns det väl egentligen ingen forskning eller ingen kunskap som visar att fängelsestraff i sig har någon återfallsförebyggande effekt. Däremot så är det naturligtvis så att ur ett samhällsskyddsperspektiv så behöver vi eh, frihetsberöva vissa personer och vissa personer behöver avtjäna sig straff genom fängelselinjen. Om det. Men det finns äh, återigen då en grupp som, där riskerna runt personen äh, dömde är betydligt lägre. Och där ett icke-frihetsberövande straff äh, förmodligen har, har bättre återfallsförebyggande effekter. Och som dessutom ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är betydligt billigare. Men, men jag vill betona att äh, det, det går att uppnå samma grad av kontroll- Eh, genom till exempel fotborga eh, utifrån ett samhällsskyddsperspektiv har man gjort en riskbedömning och en säkerhetsbedömning som säger att det här är ett absolut fullgott alternativ till fängelse så, så tycker jag naturligtvis att, att eh, man ska gå på den linjen
0: mm. man kan ja. ju
2: också avsluta ett längre fängelsestraff genom att att under den sista tiden av fängelsestraffet vara ute i så kallade utlussåtgärder. Mm. Och då kan man också förena det med till exempel en elektronisk fotboja. Mm. Så antingen kan man ju till fotboja på en gång eller så, så kan man avtjäna sista delen av ett längre straff med fotboja. Mm.
1: Ja, det är onekligen en stor utmaning för hela samhället, inte bara kriminalvården utan även skola Nej, och polis och ja, men även föräldrar. Det är ju någonting som har förändrats den senaste tiden såklart. Um, Susanne Ja, det är ju en extremt oroväckande utveckling som vi ser nu. Så att det, det är klart att vi behöver hitta sätt att komma
2: till rätta med det, men man får inte heller glömma att alla som döms till kriminalvård
1: tillhör inte den här grova organiserade brottsligheten. Nej, exakt. Men då sa Susanne Vedin: tack för att du valde att ställa upp. Mm,
2: tack så mycket.
1: Och det var allt för veckans lite somriga avsnitt av Studio Krim. Somrig i den bemärkelsen att det är lite löst och ledigt med telefonintervjuer och så, men jag hoppas att det var intressant lyssning och så önskar jag er alla en trevlig sommar och så ses vi väl förhoppningsvis eh, vid nästa säsong.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.